Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hola, ¿qué tal amigos? Buenas tardes, bienvenidos un día más, bienvenidos a este maravilloso y lamentable programa de radio de videojuegos. Bienvenidos, hablemos de videojuegos, programa 629. Es miércoles, es miércoles eh, 11 de enero de este 2023. Todavía me, me, me cuesta, ¿no? Esto es lo típico que cuando eh, empiezas un año nuevo, empiezas al final... Un, un nuevo curso, ¿no? Aunque bueno, los cursos empiezan en septiembre, yo siempre digo que realmente el año se cambia en septiembre, ¿no? No se cambia el 1 de enero, pero sí es cierto que cuando cambias de, de año, al menos a mí lo que me ocurre es que me cuesta todavía habituarme un poco a, a decir 2023, ¿no? Esto estoy seguro que cuando estabais en clase, ¿no? O en, o en la universidad, o en definitiva, en el ámbito académico y teníais a lo mejor que escribir en los apuntes, ¿no? La fecha, siempre ponías, ay no, espérate que que esto está mal, ¿no? Y, y, y tenías que corregir, eh, obviamente, el año encima de, del folio, ¿no? Encima de, de lo que habías escrito. Esto pasa, esto pasa, no os preocupéis. Muy buenas tardes a todos. Espero que estéis muy, pero que muy bien. Muchísimas gracias, como no, por estar aquí un, un día más. En este caso, penúltimo programa de esta semana. Ya sabéis que el viernes no habrá programa. Os confirmo también, ¿vale? Ya que el lunes que viene tampoco habrá programa. En principio, viernes, no me han dicho nada de, de grabación, así que, de momento, para que lo sepáis ya, y queda aquí dicho, viernes 13 de enero no habrá programa, tampoco habrá lunes 16. Eh, ¿Podría hacer el programa del lunes 16? La respuesta es sí, pero como me conozco y sé que los rodajes siempre se, se extienden más allá del tiempo, no quiero decir, no, no, hacemos programa el lunes, no, no, como el rodaje termina a las 2... Prefiero ir con tiempo, no vaya a ser que luego se, se vaya un poquito de madre y, y no llegue. Así que empezaremos el primer programa de la semana que viene, el martes 17. Mañana lo recordaré de nuevo, ¿vale? Pero así ya por lo menos lo dejo aquí dicho. Antes de empezar a hacer un poquito la presentación ¿no? y el spam habitual de cada día, quiero dar ya la presentación, eso sí, en este caso, a mi querido don Jaime San Simón, porque Jaime, después de unas muy merecidas vacaciones, está con nosotros. Jaime, muy buenas, ¿cómo estás? Bien, diría que he descansado, pero sería mentira. Pero bueno, hay bueno que algo, algo tienes que estar, mamón. Algo tienes sí, que sí, estar. Sí, un poquito sí, un poquito sí. ¿No? <ríe> ha venido bien la semana, así como tomándosela un poco más con calma. Hmm. Pero bueno, ya está, eso, ya estamos de vuelta con muchos jueguitos que comentar. Hoy, de hecho, eh, voy a. O sea, el, el juego que vamos a tratar hoy me va a servir para hablar de otros tres juegos. Así bien. A mí, me parece, a, mí, a mí me parece una cosa perfecta esto que me estás contando, ¿no? Además que ya sabéis que tenemos lo de Jaime, ¿no? La sección que se llama lo de Jaime. Eh, esto no se va a ir nunca y lo vamos a tener aquí eh, comentando, pues bueno, los juegos que, que le gustan, ¿no? Que por cierto, espero que se esté escuchando muchísimo mejor el micrófono. Yo estos dos días que me he estado editando, eh, en este caso el podcast, he dicho, madre mía, qué diferencia 
con el micrófono anterior, ¿no? <risa> con, el, con el Blue Eyes, eh, que es verdad que claro, es que es, es, es antiguo, comparado con, con, comparado con este, ¿no? Con el Chure. Eh, mira, aquí está el antiguo. Mira, esto que estáis viendo aquí ahora mismo en pantalla, esta, esta bola, esta bola gigante que estáis viendo aquí, que me está tapando la cabeza. Mira, me la voy a poner aquí y ocupa mi cabeza. Esta bolita es el, el micrófono antiguo que... Que utilizaré en verano, ¿eh? En verano le volveré a dar caña, eh, básicamente porque cuando me vaya a, a casa de mi madre para ser emigrante climático, ¿no? Y que no me hagan los 45 grados de Sevilla habituales, este año lo tengo clarísimo, no me quedo aquí, me voy a casa de mi madre, me llevaré este micrófono para hacer allí los programas el, el mes de julio, ¿no? Hay que darle las gracias, Jaime, porque la gente ya está por aquí. De hecho, mira, por ejemplo, Peque, primera intervención en el chat, nos pone muy buenas. Llevo unos días escuchándoos en Spotify por las mañanas y quería pasarme a saludar en directo. Peque, bienvenidos a usted, ¿vale? Muchas gracias por pasarte, ¿no? Muchas gracias, por supuesto, también a toda la gente que deja su suscripción, como Sara, que se suscribe, nuestra clásica Ironic Sara, 23 mesazo a un mes ya solo de los eh, dos añitos, ¿no? Ayer batimos un pequeñito récord. Superamos las 900 reproducciones por primera vez en Spotify, o sea, en podcast, ¿vale? Esto incluye Spotify, Apple Podcasts, etcétera. En un día, ¿eh? Ojo, no hablo 900 en un mes. Por suerte, las acumuladas en un mes son bastantes. 900 reproducciones en un día ya. Estamos a nada de mil. Lo he dicho en Discord, y esto va en serio. El día que toquemos las mil reproducciones en un día, es decir, que se llega de verdad, siempre digo que estamos casi en mil reproducciones diarias, etcétera, etcétera, el día que en un podcast se llega a las mil eh, reproducciones, yo regalo videojuegos ese programa. O sea, al día siguiente digo, oye, se han llegado a las mil, voy a regalar unos cuantos videojuegos que tengo por aquí. Los regalo, así, tal cual, para la gente. ¿Qué te, qué te parece, Esto, Jaime? Iba a decir... Digo, tienes el mensaje fijado en el Discord para que no se olvide. ¡La ha fijado! Ya, ya está. <risa> Me ha hecho mucha gracia. Sí, lo, lo han fijado, lo han fijado. Ha llegado Laura, que es una de las moderadoras del, del, del Discord, y ha dicho, yo voy a fijar el mensaje para que esto se cumpla. Y digo, no, 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 se cumple. ¿eh? O sea, se cumple. Igual que dije que regalaría una consola de nueva generación en, en el programa 500 y lo cumplí, eh, queda dicho también que regalo, que regalo juegos, ¿no? Dice Morenillo, un Blasphemous 2. Eh, no. Creo que es más probable que lleguemos ante las mil reproducciones que que salga Blasphemous 2, ¿vale? O sea, ya, ya con esto creo que estoy diciendo algo. Dice por aquí Víctor, si se llega a las 5.000 regalo mi Play 5, ¿no? Comenta, hombre, 5.000 diarias. Eh, Víctor, eso eso hay que ser Jordi salvaje, ¿eh? Yo a tanto, no, a tanto no llego, ¿no? Dice, pues vas a hacer que lo reproduzca además, dice Javi, ¿no? Y dice, el día que llega a las mil reproducciones nos das un avance de Blasphemous. No, no, no. <risa> Esto, ¿qué año me espera, Jaime? ¿Qué año me espera, eh? ¿Qué año me espera con Blasphemous 2? O sea, creo que ha salido. Llevamos cinco programas de este 2023 y creo que en todos los programas no ha habido ni un día donde la gente no haya dicho Nacho, dinos algo de Blasphemous 2. Nacho, dinos algo de Blasphemous 2. Estamos ya en... Dijeron fecha ya. aproximada 2023. ¿Sabes cuál es el problema? Te van a dar la chapa hasta que salga el tráiler con la fecha de lanzamiento. Ya. Y luego con que consigas claves para la comunidad. Sí, a ver, las claves no me preocupan, ¿no? El día que salga. El problema es de aquí a que se anuncie la fecha. El día que se, de aquí a que se anuncie la fecha, eh, esto va a ser un sin vivir, ¿eh? Yo creo que va a ser, va, igual que el meme del calor, de qué calor hace, que ya se ha convertido un poco en, en algo de la comunidad, 
eh, va a ser Blasphemous. Pero no por mí, ¿eh? La gente. O sea, ya has visto que los comentarios, sin, sin exagerarte, puede haber 10 comentarios de gente diciendo Nacho, cuéntanos cosas de Blasphemous 2, ¿no? <risa> Me hace gracia porque hay gente de The Game Kitchen que escucha este podcast también y tiene que estar diciendo, Nacho, cada día juegas con fuego. Cada día estás eh, en esa fina línea de, 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 del funambulista, ¿sabes? Eh, más o menos, ¿no? Comenta por aquí, acaba de confirmar que Blasphemous sale en el segundo Q3 del año, el meme de nos lleva de a salpica más de los Simpsons, tal cual, ¿eh? Sois vosotros, sois el meme de los Simpsons de nos llevas a salpica más, tal cual, ¿eh? Pero vosotros, no yo, ojo, en ¿eh? Que se diga. Eh, hay que dar, por supuesto, también las gracias a la gente que se suscribe a Manual, ¿eh? Chavales, suscribíos a Manual, 10 euritos al año, 25 en físico, os lo ponemos en casa y no sabéis lo felices que nos hacéis a la gente que componemos la, la revista, que tampoco vivimos de ella, esto hay que decirlo, pero por lo menos el proyecto eh, sigue siendo rentable y no pierde pasta. Hay que darle también gracias a Coru, que se suscribe 7 meses, otra suscripción más, y de verdad, gracias a todos los que os estáis suscribiendo, ya sea de pago, ya sea con el Prime, etcétera, etcétera. Incluso los que entran cuando no estamos en directo y tiran su suscripción, que cada día son más, Jaime, y me alegra un montón... Eh, que haya gente que está escuchando este podcast, no sé, imagínate, ahora mismo el Latam es por la mañana, pero eh, es el Latam por la noche, que aquí estamos ya durmiendo de madrugada, y dice, oh, voy a entrarle a, a tirarle la suscripción a, a, los a los tres desgraciados estos que hacen el podcast. Eso siempre, siempre es muy bonito. Jaime, vamos a darle caña, dice X Vancouver, ¿cuántas subs para archivar la fecha? No puedo. O sea, no, no, no hay subs posibles para archivar la fecha porque entonces pierdo el sueldo. <risa> pierdo el sueldo de The Game Kitchen, ¿no? Eh, <risa> está muy alto. Tienes que hacer el cálculo de cuántas subs para claro. subsistir los próximos años. Claro, cuántas sí, subs no. necesito para subsistir los próximos años si yo archivo la fecha. Exacto, estaría, estaría ahí el, el truco, ¿no? Jaime, hoy vamos a hablar de jueguecitos, ¿no? Que has traído por aquí. Pero antes yo quiero empezar con una noticia... Más pequeñita, ¿vale? Es más pequeñita o al menos digamos que es un habitual en este programa que hago referencia, como no, a los juegos que llegan al Game Pass. Eh, tenemos ya juegos de enero de 2023. Es verdad que se sabían, pero vamos a refrescarlo para la gente que tiene contratado el servicio de, de Microsoft. Oye, juegazos. Y además hay uno que te toca el corazoncito muy de cerca, ¿verdad? Dos, incluso tres. ¿Dos? Venga, me va. Mucho los tres. Venga, va, me, me va. Bueno, sí, es verdad, claro, es que el otro es el agarrompa. <ríe> es cierto. No, esos son los que quitan, esos son los que quitan. Es verdad, esos son los que quitan, perdón, los que entran son el persona, exacto. Sí, eso. Eh, en principio ya decimos que los tres juegos que van a entrar eh, próximamente en el Game Pass se habían anunciado ya los tres, tenían los tres fechas. Eh, son el día 19 de enero, entrarán Persona 3 Portable y Persona 4 Golden. Y un día después, el 20 de enero, entrará Monster Hunter Rise. En los tres casos, tanto PC como consola, como juego en la nube. Y realmente son pocos juegos, pero vaya tres pozos de horas. Totalmente, ¿eh? O sea, yo creo que entre los tres puedes echar perfectamente los próximos dos meses de tu vida si jugaras todos los días cuatro o cinco horas videojuegos. ¿Va en serio, eh? Sí, sí, sí. Yo además, eso, el... Bueno, Persona 4 Golden lo he jugado, lo he comentado esta mañana, creo que me lo he pasado cinco veces o seis. Porque me lo pasé en Play 2 en su momento, pero luego en la Vita... Para conseguir el platino de Persona 4 Golden hay que jugárselo varias veces. O sea, tú ya, tú ya directamente no es me lo voy a pasar. Tú ya dices voy a sacar el platino. Ojo a ese detalle que acaba de marcarse Jaime. Ojo. Sí, sí, sí. Ojo, ya directamente va ahí. ¿eh? Eh, hay que decirlo, son juegazos. 
son juegazos los que tenemos porque Monster Hunter Rise, ya sabéis, salió en Nintendo Switch eh, al principio, luego salió en PC, luego ha salido la expansión, que ha sido también todo un éxito, según la gente que, que ha podido probarla a largo y tendido, y ahora llega Game Pass, ¿no? que llega también, por cierto, a Play 5, ¿eh? hay que decir que esto llega a Game Pass, pero también llega... A, a la consola de Sony ¿Por qué comentamos esto? Eso sí, si tenéis Game Pass, lo tenéis ahí Por eso lo, lo estamos comentando Eso sí, llega sin la expansión, ¿verdad? Sí, en principio la expansión llegará más adelante O sea, no estará disponible de, de lanzamiento en estas versiones Pero eso, imaginamos que uh -huh. eh, Igual que en la versión de, de PC Intentarán acelerar un poquito los tiempos para que, para que no haya como un desfase tan grande Entre el contenido por lanzamiento eh, de hecho en eso, en el caso de, de Switch y PC poco a poco los fueron alineando para, uh -huh. que, para que al final los jugadores eso todos pudiesen disfrutar del, del contenido nuevo al, al mismo tiempo uh -huh. porque eso es, el Monster Hunter Rise Sunbreak no ha dejado sí. todavía de recibir contenido, todavía Exacto. tiene algunas expansiones, bueno, eh, contenidos gratuitos planificados eh, para los próximos meses que irán poquito a poquito desarrollándolos, pero eso es, es básicamente la estrategia que está siguiendo Capcom que lanza el juego, o sea, el igual que hizo con World, sacan el juego eh, luego durante unos meses van sacando pequeñas expansiones todos los meses con nuevos monstruos eh, o nuevos cosméticos que se pueden conseguir o en algunos casos comprar con dinero real uh -huh. eh, y luego después de la gran expansión continúan el ciclo, es decir, vuelven a empezar a lanzar eh, pequeñas actualizaciones, pequeñas colaboraciones. Eh, en este caso, eso, todavía Sunbrick no ha terminado del todo su, su ciclo y, y eso, en este caso los jugadores de Monster Hunter Rise, eh, pues eso, tenéis un montón de contenido nada más entrar y Sunbrick lo único que hace es pues, multiplicarlo todavía más. Oye, pregunta, ¿Monster Hunter Rise era el más vendido de la saga de la historia, puede ser? No, o sea, de la saga lo era. Pero, ¿era también o no lo era todavía? No había superado no, Monster no, no. Hunter World. Monster Hunter World está por era Wall, ¿no? Todavía, ¿no? Exacto. Es que digo, no me acuerdo si Wall era el más vendido o Rise lo había llegado a superar. Que Wall, a su vez, es el juego más vendido de la historia de Capcom. Esto sí es cierto. Sí, recordemos eso, que eh, Capcom tiene una forma un poquito sí, particular eso es de, vale, de contar sí, internamente, sí, que es sí. que eh, las diferentes versiones de un, de un mismo juego, eh, o sea, que se han lanzado en fechas diferentes, muchas veces los separa. Hay como... 7 8 entradas para Resident Evil 4, sí. lo mismo para Street Fighter 2, etcétera, etcétera. Pero eso, para que os hagáis una idea, Monster Hunter World ha vendido 18 millones y medio de copias. Uh -huh. Monster Hunter Rise, eh, contando PC y Switch, ha, contado 11, eh, ha vendido 11,2 millones de, de copias. Que en ambos casos, ya digo, son el primer y el tercer juego más vendido de, de la historia de Capcom. Teniendo en cuenta cómo... Claro, y teniendo, y claro, y teniendo en cuenta también que Wall sí salió en Play, por ejemplo, ¿no? Que tenía la base de usuarios bastante grande, ¿no? Que ahora veremos cómo afecta eh, pues estas eh, salidas ¿no? en Xbox y Play a, a Rise. Persona 3 y Persona 4. Ya hemos hablado largo y tendido de estas dos inclusiones aquí, sobre todo porque a Jaime le gusta Persona un poquito. Nada, una mijita, solamente tenéis que mirar. O sea, yo, yo creo que el que esté viendo esto, o sea, que no esté en modo podcast, sino que lo está viendo en vídeo o en directo, eh, solamente tiene que mirar que tiene detrás una puta estantería, perdón por la expresión, llena de Persona y Chis y que es lo mismo, porque es, es como decir tu primo hermano, así de claro. Eh, persona 3 y Persona 4. Te dice Dani Cabrera en el chat. Oye, ¿Estos personas son tan largos? Por si los puedo ruchear antes del Hogwarts. Por si le puede dar mucha caña y pasárselo en poco tiempo. La traducción. Hombre, en poco tiempo no. Yo diría que 70-80 horas cada uno no te las quita nadie. Yo probablemente... Eso, eso mínimo. Yo sí que me las quitaría, pero... Vale. Sí, claro, pero tú no cuentas. O sea, una persona tú... que juega por primera vez claro, estos eso, dos títulos, eso. echada unas 70-80 horas. 
El bueno, Persona 3 Portable sí que es verdad que es más cortito porque no hay exploración del mundo. Eh, esto siempre lo comento. Persona 3 Portable es una, o sea, adapta a la versión de PSP. Que eh, la versión de PSP lo que recortó principalmente es que no puedes explorar la ciudad como en Persona 4 o Persona 5. Uh -huh. Sino que tiene como una serie de, de fondos estáticos con, con personajes delante y puedes como interactuar con unos iconos. Luego sí que la exploración de las mazmorras es en, en 3D. Y esto, claro, cuando quieres ir a toda pastilla, te permite ir más rápido. Eso sí que es verdad. Eso sí, pues eso está bastante... Quieras o no, está bastante bien. Dice por aquí Víctor, aquí en tono de WhatsApp, dice... Eh, con vuestra edad y todavía jugando con muñecos, ¿no? Víctor, y lo que te queda, chaval. Y lo que te queda. Eh, lo dice aquí Víctor un poco en plan de, de broma. Dice Dani, ostras, pues elegiré uno de los dos y el otro después del Hogwarts, ¿no? El Hogwarts Legacy, que ya sabéis que tiene ahora mismo récord de reservas en Steam, ¿no? Me parece que lo va a petar bastante el juego basado en el mundo de, de Harry Potter. Yo le tengo muchas ganas, ¿eh? lo digo totalmente en serio quiero, quiero ver cómo va a funcionar Pero bueno, ya hablaremos de ello Dice, ¿tendrá cross-save de Monster Hunter Rise Con la versión de Switch? Ni de coña, ¿no? No, no. no ya, esto ya se, ya se confirmó sí. en su momento Igual que no hay entre PC y Switch Tampoco va a haber entre, el, o sea, entre Por ejemplo, Playstation y Xbox Claro, ahí está. Dice Víctor, oye, que me acabo de comprar un he por si alguien que cree lo que he dicho, en serio, ¿eh? Jajaja, no, no, Víctor, sí, por eso he dicho que lo tiras de broma, porque yo sé que tú también eres de... Tú también eres de, moñe de muñecos como nosotros, así que bienvenido sea. Eh, juegos que se van, Jaime. Jueguitos que se van, que son bastante. Ya hemos hablado de algunos de ellos, pero se van más de la cuenta y... Joder, se van juegazos, ¿eh? Hay que decirlo. Al menos para mí. Hay unos cuantos que merece la pena. Sí. Eh, yo de, de hecho el primero es probablemente el que más voy a destacar Importante, estos se irán el 15 de enero Es decir, tenéis hasta el domingo uh -huh. Si queréis jugarlos eh, Es el momento sí. de dejar de dormir Durante un par de días para jugar a Danganronpa Trigger Happy Havoc Me flipa Danganronpa, me encanta Te encanta, además es que Eso te voy a decir, digo, de los juegos que se van Hay uno que sé que te encanta, que es el primero de ellos Ese de Danganronpa mm. Para quien no lo conozca, es una, es una visual novel con estilo así como muy anime. Es un, un death game en el que es una serie de estudiantes se quedan como encerrados en un instituto y se les propone un juego mortal en el que eh, tienen que asesinar a uno de sus compañeros y evitar que les pillen en un juicio si quieren que eso es como salir de, uh -huh. de la academia. Sí. Eh, entonces esto eso pues tiene como unas partes más como de conocer a tus compañeros, luego parte de investigar los asesinatos que se van produciendo y luego son los juicios. Entonces, si os gusta, por ejemplo, la saga Ace Attorney, es un giro así como un poco más macabro, también uh -huh. tiene como un humor, es un humor muy negro, pero a mí me gusta mucho el humor de, de Danganronpa. Y ya digo, son tres juegos. El tercero tiene uno de los mejores finales que he jugado en mi vida. Es una de estas cosas que si lo hubiese hecho Kojima, la estaríamos o sea, estaría todo el mundo que no caga con ello. Sí, Porque no. La verdad eh... que lo que hace Danganronpa V3... Con la, la saga de Angarrompa es flipante, es increíble. Dice por aquí Dani, dice, ¿están en inglés? Sí. Este, este también, ¿no? Era, ¿no? Bueno, de hecho creo que no ha salido ninguno en español, ¿no? Ahora que lo pienso. En principio no, creo que hay parches fan en Steam. Claro, parches sí, pero oficiales como tal, creo que no ha salido ninguno. Creo que sí. no, no, no llegó a salir eh, eh, ninguno en... En es, o sea, en español como tal, ¿no? Dice por aquí Javi, de hecho, dice, me pasé el Nobody y ahora voy a por el Dangan, ¿no? Y, por ejemplo, eh, Ash nos comenta, el martes dormí menos de cuatro horas porque no quería dejar a medias un juicio del 3. Esto te suena, ¿verdad? Well, esto, además, como que lo bueno es que tengo los trofeos para acreditarlo, que la mayoría de casos de Danganronpa los he terminado a las 5 de la mañana. 
Porque a las 12 dices, bueno, esto no le puede quedar mucho. Y tiene unos giros de guión cada caso increíbles. Y dices, bueno, ya que estoy aquí voy a terminarme el caso. Y hasta que terminas el caso y puedes guardar, pues se te hace a las 4 de la mañana, a las 5 de la mañana. Mira, dice Van Cooper, no dice, tenéis que conocer eh, o necesitáis conocer a Naguito Comaeda, ¿no? Eh... Es un personaje, desde luego. Es un personaje, ¿no? Es así, no tal cual. Está en Nintendo Switch. Oye, está en Nintendo Switch. El sí, la sí, así, sacaron ¿no? la, la trilogía. Eh, ¿Eh? Hicieron un pack con... Hay un minijuego que, no sé, del 3, creo recordar, o del 2, que lo sacaron como, como un cuarto juego, entre muchas comillas, pero realmente uh -huh. lo principal son eso, dan rompa 1, 2 y, y V3. Eh, y están los tres en Switch. Uh -huh. Más cositas, se va Nobody Save the Worlds, se va también Paperacci, se va de Anacrucis, We Happy Few y Windjammers o Windhammers 2. Yo ya dije que me estaba descargando el Nobody, lo descargué, todavía no he podido darle, eh, no sé si de aquí al 15 de enero si me pongo este fin de semana me lo paso, yo creo que sí, no... ¿A quién, ¿Quién se lo había pasado? Javi, ¿no? Creo que ha sido Javi el que lo ha puesto en el chat, Javibre. Eh, ¿Cuál más recomiendas de aquí? Además del Langan, que hayas podido probar tú. Uh, Windjammers 2, que en este caso... Windjammers está guay. Está muy guay. Sí. Puede hablar Álvaro bastante más largo y tendido. El problema es que, claro, Álvaro ya no llega a tiempo. <risa> que claro. en el domingo esto. Exacto. Y yo me he quedado un poco con, con ganas de probar la versión final de, de la Anacrusis. Para que no lo conozcas, un juego de eh, eso, tipo Left 4 Dead. De hecho, tiene a ex desarrolladores de, de Left 4 Dead, más concretamente Chet Falisek, que fue el, el que se encargó un poco de, de crear la historia y el universo de, de Left 4 Dead. Y, y fue, realmente era uno de los máximos responsables en, dentro de Valve del proyecto. Eh, uh -huh. en su momento. Eh, de hecho, no formaba parte, por ejemplo, de Turtle Rock, ¿no? La gente que luego se fue y creó Back for Blood y tal. Eh, y el, el, estaba muy, muy, muy falto de contenido cuando salió. En plan, de, creo que eran cinco campañas y no sé si venía la primera y, o la primera y la segunda cuando salió. Se va del Game Pass sin haber completado las cinco campañas. Creo que van por la cuarta, que está como en fase beta. Uh -huh. Y me quedo con ganas de probarlo entero, a ver qué tal está eso, como el juego completo. Me pareció como bastante divertido, como eso, como el Left 4 Dead Like, pero además tiene una, una, una estética muy chula. Se ve jugado a Deathloop, es relativamente similar, pero es ambientado como una nave espacial. Y no sé, me quedo un poco con ganas de, de haberlo probado entero. No sé si a lo mejor cuando, se, cuando salga la versión 1.0 vuelve al, al Game Pass, pero... Mmm... Hay que esperar, hay que esperar, ya está. Dice por aquí Javi, el Nobody Saves the World dura unas 22 horas si quieres hacer todo, Nacho. Pues mira, no, no, no está nada mal. Alex Fan comenta, dice, me refiero con el Raincoat, ¿no? De los creadores del Dangan, que este sí va a venir en español. No tengo, no tengo fichado Rain, Raincoat, ¿tú lo tienes fichado? Sí, es Enigma eh, Archive Raincoat, es el nuevo juego de, de eso, del equipo de creativo de Danganronpa. Sí. De hecho, si, si veis un tráiler, es como que muy, muy, muy claramente del, de, del mismo dibujante. Sí, del estilo, eh, ¿no? aparte, aparte de guionista y tal. Y le tengo bastantes ganas. Sale en Switch eh, a lo largo de, de este año y eso parece que sea un juego de, también de detectives, pero ambientado como en un universo nuevo. Si habéis jugado a Danganronpa V3, veréis que no hay, no hay man no, no debería existir un nuevo Danganronpa con, con lo que cuenta la historia. Pero eso, que sí que tiene un, un nuevo juego en camino y le tengo yo bastantes ganas. De hecho, creo que lo comenté también con Paula, que era como de los juegos que más esperábamos de Switch este año. Entendemos que eso, porque somos muy fans de, de Danganronpa. Claro, al final esto... La, la, la cabra tira al monte, ¿no? Como, como siempre digo. Bueno, pues lo dejamos por aquí, ¿no? Estas salidas que se nos van de Xbox eh, Game Pass. Ya sabéis, estos juegos llegan en breve. Se nos van el 15 de enero también, los que hemos dicho ya. Y... Ahora pues toca seguir dando eh, información, toca seguir dando actualidad. En este caso toca crítica. 
Toca crítica porque ha estado Jaime, me ha hecho mucha gracia porque Jaime me comenta antes de récord y me dice No, es que yo veo los, lista, los listados de la gente, de qué es lo que hay que jugar Vi que mucha gente ponía este juego y yo dije, Buah, si mucha gente lo pone yo tengo que jugarlo Y esto me gusta, porque ahí te das cuenta mucha gente, pero sí hay gente de la que me fío, que es claro. al final lo que hay que buscar Exacto, hay que buscar criterio, ¿no? Hay que, hay, hay, hay que buscar criterio, esa, esa es la clave Pero es bonito porque... Ahí te das cuenta de lo importante que son las listas, ¿no? Que tú dices, bueno, las listas estas, eh, luego la gente no le echa cuenta, no vale para nada. No, 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 no. Yo, yo le echo cuenta y te sirve para apuntar cositas, te sirve para eh, tener en el radar, obviamente, pues los diferentes juegos. Antes, ¿no? De entrar ya a ello, quiero dar las gracias a Beder84, que se ha suscrito medio añito y dice, año nuevo, suscripción nueva para Nachete. Beder, muchísimas gracias, tío, por esa suscripción al, al podcast. Hablamos, en este caso, dentro de todos los juegos, como digo, que nos trae Jaime, hablamos de Betrayal at Club Low. Mm, Jaime, todo tuyo. Cuéntanos qué es. Te juro que no lo tenía fichado para nada este juego, ¿eh? pero para nada. Pues este lo, lo vi por primera vez, creo que fue en, la, no sé, fue en, la lista, en una de las listas de Eurogamer eh, Inglaterra. Uh -huh. Y también Dominic Tarasón lo comentó y así como más gente que, que estaba siguiendo. Y, y se me había pasado totalmente el radar, salió creo que en, en octubre, que también fue un mes que había mucha, mucha Claro, cosita. había mucha cosa. Y es una especie de, eh, imaginad una campaña de RPG cortita, al estilo de Disco Elysium, pero los protagonistas son, de dentro de Disco Elysium, los personajes de la rave que hay al lado de la iglesia. <risa> vale. La idea es... Eh, está, eh, está ambientado en un universo del que ahora hablaré de un, de un autor que se llama Cosmo D que tiene como una serie de juegos ambientados como en, en un mismo universo y manejamos a una, un agente especial que se disfraza de pizzero para eh, entrar en una, en una discoteca que están eso, como celebrando un, un, un concierto y eh, a partir de ahí cada vez que tengamos una conversación tenemos que hacer eso como checks de dados ¿no? tenemos una serie de, de estadísticas que, tenemos que, que podemos subir. De hecho, las estadísticas me parece una cosa muy guay, que es que son directamente las caras de los dados. Es decir, eh, si un dado tiene seis caras, pues empiezas teniendo que las caras son todo ceros y unos, pero cuando consigues dinero, la experiencia, lo que se convierte es eso, pues eh, este cero convertirlo en un uno, este uno en un dos, para que cada vez tus dados sean mejores. Eh, entonces, eso, como que eh, es un juego que tiene como un humor bastante, bastante curioso, es un juego muy, muy surrealista, esto que ya digo que viene como de, de los otros jugar de, de esta persona. Y, y eso, entonces las habilidades van desde cosas como más habituales, rollo pues física, ¿no? O que es como eso, tu habilidad física o tu habilidad mental, pero también tiene por ejemplo eso como cocina o música, que de hecho es mi habilidad favorita, ahora comentaré por qué. Pero eso, entonces, por ejemplo, la primera misión que tienes es colarte en una discoteca. Entonces, para colarte en una discoteca hay varios varias métodos. Por ejemplo, puedes eh, intentar intimidar al, al matón que tienes en la entrada, puedes intentar camelarte a la gente de la, de la cola para que te vayan dejando pasar y llegar el primero, eh, puedes intentar utilizar la tirada de físico para, para saltar como hasta la escalera de incendios y, y entrar dentro. Y esa es una partida, ya digo, es muy cortita, la idea es que... que que lo juegues en... que más o menos en dos horas se puede completar la misión principal, un poquito antes incluso, eh, uh -huh. pero tiene 11 finales, ¿no? Es como 11 finales, La idea vale. es entrar con dif creando diferentes personajes y montarte la película ahí. Entonces, eh, tiene como var varias cosas muy divertidas. Una de ellas es... Eh, la idea es eso, que las tiradas tú tienes que conseguir eh, más puntuación que tu adversario, pero aparte de los dados, o sea, de un dado que, que ya digo que tienes de, en función de la habilidad que hace, que hace check, esa... 
esa conversación, eh, luego vas consiguiendo condiciones. Por ejemplo, si consigues eh, varias, eh, eso, como consigues un, un resultado positivo, pues a lo mejor consigues un efecto positivo que es eh, confiado. Y ese confiado se transforma en un dado para tu siguiente tirada. Vale, pero espérate, yo tengo una duda aquí, ¿vale? Sobre el planteamiento. Te, estoy, te he estado escuchando atentamente, o sea, tú si quieres tomar una de las decisiones que te propone el juego, necesitas tirar un dado, como si fuera una partida de rol. Vale. Y a partir de ahí, si la jugada, si el lado sale positivo para tus intereses, esa acción se cumple, ¿verdad? Uh -huh. sí. Ajá, vale. O sea, tiene tres formas, que, o sea, pueden pasar tres cosas, que es que consigas más puntuación, en ese sí. caso se cumple y consigues dados positivos. Vale. Eh, si consigues un empate, se cumple, pero recibes un dado positivo y un dado negativo. Vale. Tienes que tirar eh... ambos, ¿no? Y que la cantidad sea positiva. Sí, no, los dados son para siguientes tiradas. Para si... Bueno, para la siguiente tirada, exacto, ahí está. Y si fallas, eh, la mayoría de acciones se pueden repetir, pero consigues dos dados negativos, que generalmente, por ejemplo, mm, vale. una, te pueden causar... Eh, tú tienes como una barra de vida con cinco golpes y una sí. barra de mental, digamos, con otros cinco golpes. Y, por ejemplo, hay, eh, por ejemplo si digamos que intentas eh, bailar en una rave para impresionar a la gente, pero fallas, seguramente lo que hagas es que te hagas daño... Y eso se transforma en un, vale. en un dado, que es que la siguiente vez que intentes hacer una tirada física, como ya te duele de la anterior vez, es probable que al intentar volver a utilizar tu físico, eh, te salga un dado eso con un montón de caras que te hagan daño. Porque ya vienes condicionado de una acción que ha fallado. Efectivamente. Mm, vale, y un poco vale. la gracia es esa, como ver cuáles son las tiradas que realmente piensas que pueden funcionarte, qué tiradas... De hecho, incluso el juego, eh, si, si tienes dinero, puedes eh, mirar cuál, o sea, puedes guardártelo y elegir eh, antes de una tirada eso, eh, dónde vas a querer subir. Eh, hasta el último momento, como que puedes. Y casi siempre tienes la opción de tirarte para atrás y decir, bueno, voy a intentar ir por otro sitio porque aquí uh -huh. no está funcionando la, la cosa. Te preguntan, ¿esto está en español? Buena pregunta, está, ¿eh? Está en inglés. Está Uf, todo en inglés, ¿no? Es que lo estaba viendo en la pantalla y digo, no sé si este juego lo vamos a tener en Esto lo ha en español. una persona prácticamente en solitario y está totalmente en inglés. Te digo una cosa, ¿eh? ¿eh? La mecánica de juego me la has vendido de escándalo, pero lo que es la apariencia en pantalla da taco de grima, es un poco creepy, ¿eh? eh sí, sí, o sea, todos los no, juegos de este hombre son súper creepy. No, no invita y... precisamente a ser jugado lo, o sea, lo que ves en pantalla, ¿eh? Ojo. Sí, sí, además esto, ya digo, es como un estilo bastante particular que tiene esta persona, que uh -huh. utiliza mucho como, por ejemplo, una cosa que me he dado cuenta como jugando a varios juegos, ahora comentaré un poquito de esto, sí eh, es que casi todos los personajes tienen las proporciones raras. No, no, es como que son que deformes, tal cual. Tienen las manos muy grandes, las caras están o muy grandes o muy pequeñas, o sea, es como que el, el juego pretende ser hasta cierto punto eso, como muy exagerado, bastante... Eh, yo lo escribí el otro día como una como si hubiesen hecho una remasterización de una aventura gráfica de 1999 uh -huh. directamente en plan de botón pasar a HD. Sí. Y tiene un aspecto eso como que como muy de esa aventura gráfica de hace muchos años que hubiesen que no hubiese recibido como eh, grandes mejoras gráficas, que hubiese tenido iluminación. Si os, por ejemplo, si, si estáis viendo el vídeo, como que los, todos los edificios están totalmente deformados, son edificios curvos que no tienen ningún sentido. Eh, y eso, y como que... Las lo animaciones que... también son bastante raras. Como que lo busca a propósito. Es lo que, que dice que Harry, ¿no? Dice. Claro, dice Harry en el chat. Los personajes parecen salidos de una CGI noventera, tal cual, ¿eh? Uh -huh. 
Sí, sí, ya digo, es, es, tiene un aspecto bastante particular. A mí no me molesta, de hecho me gusta bastante porque es un estilo que al final le ves cierta personalidad, sobre todo por jugar varios títulos. Al principio entiendo que pueda tirar para atrás, ¿eh? no, no pasa nada si lo veis y decís, oye, pues no me convence. Pero incluso eso, como que a, base, a medida que vas jugando juegos te das cuenta que esta persona como que busca un estilo Sí, sí, lo busca, particular. es intencionado. ¿Qué te ha durado? Ya digo, en la primera partida unas... Una horita y media, dos claro, horas. El problema es los 11. Claro, los 11 finales, exacto. ¿Qué crees que te puede durar? Eh, uf, todos los finales, igual 9-10 horas. 9-10 horas. Que son, vale. bastantes, son bastante rebuscados y tienes que tener estadísticas muy concretas. Yo, por ejemplo, eso. Me, mi primer personaje, eh, me hice un personaje que. Que, que estaba. que tenía mucho conocimiento musical. Entonces, uh -huh. la misión se supone que es rescatar a una persona que está dentro, ¿no? Eh, yo lo que hice fue eh, intentar utilizar mis conocimientos musicales como para, en plan de eso, eh, engañar a una persona para que se pensase que era un artista VIP que estaba entrando por la puerta de atrás. Eh, luego eh, convencí a la persona que estaba en la mesa de mezclas, o sea, en, la mes en, en, en el tablero como de mezclas, para que me dejase eh, cambiar el, el sonido y ponerlo a como a mí me gustaba. Eh, convencí al DJ de que tenía que pensar más en su equilibrio entre la vida y el, y el trabajo y que se dejase y que me dejase a mí tocar de DJ. Y eso me permitía acceso a zonas que normalmente no podría acceder. Y total, que no conseguí cumplir la misión principal en plan de fracasé en mi intento, sí. pero la gente estaba tan emocionada con mi sesión de DJ que me proclamó el nuevo DJ residente de la, de la sesión, o sea, del, del club. Y, y ese es... fue mi final. Y me gustó mucho. La historia de Jaime, ¿no? Cómo ser el nuevo, el nuevo David Guetta sin, sin, sin realmente pretenderlo, ¿no? Eh, dice, oye, la gracia del juego no puede ser precisamente eso. Sí, dice sí, sí, Doctor sí, Muerte. Sí. sí, sí, yo creo que sí, ¿no? Estoy de acuerdo. O sea, yo digo que tiene un aspecto muy, muy, muy raro, como que todo es muy plasticoso. Fijaos, o sea, si estáis viendo el vídeo, ya digo, si no, lo, buscad algún tráiler. Pero si veis, por ejemplo, cómo mueven las manos. Parece que las, malos, las manos sean líquidas. Sí, ¿sabes? ¿eh? ¿eh? ¿Has visto...? Ay, joder, ¿cómo se llama eh, la de...? La película de... Todo a la vez, en todas partes. Creo sí. que se llama algo así, ¿no? No, 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 ¿no? Nunca me acuerdo del nombre exacto, ni en español ni en inglés. Eh... Una de las partes que salen como los dedos líquidos, la que, sal, que salen los dedos como si fueran eh, salchichas gigantes, ¿vale? En ese universo, pues tal cual, ¿eh? Me estás recordando a eso. Un poco, ah, importante. Eh. Uno de tus dados es una pizza. O sea, tú haces una pizza con seis ingredientes y cada uno de los seis ingredientes es una cara del dado Me que vale. te permite, por ejemplo, eh, obtener propinas, que el, el dinero de las propinas es la experiencia para subir otros dados. Me vale. Eh, puedes curarte, pero también puedes incluso conseguir... Hay ciertos ingredientes especiales que puedes obtener que, es, por ejemplo, te permiten eh, volver a tirar los dados de tu adversario eh, o eso, como curarte... Como que tienen varias funciones. Sí, sí. Eh, y entonces, a medida que vas avanzando y que desbloqueas ciertas ubicaciones, puedes conseguir puedes llegar a tener varios dados de, de pizza. Uh -huh. Y eso, eh. el tema de la pizza es una cosa que, que es como un tema recurrente en la obra de, de esta persona, de ya digo, se llama Cosmo D. Eh, es una persona que ya, O sea, el tema de la música es, está muy presente aquí, evidentemente, ¿no? En este Betrayal uh -huh. at Club Low, porque está ambientado en un club de, de DJs. Pero también el resto de juegos de esta, de esta persona, ya digo que, que he estado jugando, como que me, me llamó mucho la atención este juego, me, me ha gustado mucho y he estado probando otros títulos que ha lanzado, que están todos ambientados en un mismo universo, uh -huh. que se llama Off Peak eh, y que tiene ahora mismo unos cuatro títulos. El primero de estos es gratuito, es eh, tipo una aventura en primera persona casi Walking Simulator, digamos. Es como que de, es, tienes que investigar una... 
eh, una estación de tren y es simplemente como de como de ir moviéndote, eh, escuchando conversaciones de la gente y como que te introduce un poco en el, en el mundillo este. Eh, este es gratuito, ya digo. Luego lanzó dos juegos que son eh, The Norwood Suite y eh, Tales from Offpeak volumen 1, que son más tipo aventura gráfica en primera persona. Es eso, como que exploras otros sitios diferentes. Pero, por ejemplo, hay, eh, hay personajes que se, van, que se van repitiendo de un juego a otro, que, por ejemplo, el... Eh, el DJ que está tocando, que está pinchando en Betrayal at Club Blow es el, el telonero del DJ de, eh, de Norwood Suite. Por, eh, y, el, y es como el. Eso, como que de hecho hay referencias a ese DJ en, uh -huh. en el otro juego. Y como que poquito a poquito va creando este universo que es como de gente extremadamente rara. Eh, ya muy, digo, ra eso, muy, muy rara, si me apuras. Eso, muy surrealista, pero a mí me, me, es que me gusta mucho el, el surrealismo hasta cierto eso, y, y creo que lo hace bastante bien. Eh, en este caso, ya digo, The Norwood Suite está ambientado en un, en un hotel en el que tu misión es... Eh, o sea, te dicen, vale, tienes que conseguir llegar a tu habitación eh, y ahí te daremos una misión. La misión es entregarle un CD a un DJ, pero por el camino tienes que ayudar a un montón de gente, te vas enterando como de la historia del hotel, que se supone que hay como un intento de... Le están haciendo una opa hostil a ese, a ese hotel, por ejemplo. Y como que hay un montón de empleados de una empresa súper malvada que están luchando contra un tío que lo único que hace es estudiarse muy bien las leyes. Y luego, por ejemplo, este que está... Si estáis viendo ahora el directo en pantalla, eh, es el Tales from Offpeak, en el que tienes que... Man, eh, manejas a un... De nuevo, un agente con una misión secreta y para la misión secreta tienes que ayudar a un pizzero. Y tienes que ir repartiendo pizzas por todo un barrio y vas conociendo a la gente rara de ese barrio. Tiene trauma, ¿eh? Con las pizzas, ¿eh? Por lo que veo, ¿eh? Yo no... Sí, sí. De hecho, en el, en el, en el off-peak hay un señor que vende un montón de pizzas y si se las robas, luego tienes un final un poco chungo. <risa> Tiene un trauma, ¿no? Evidentemente se las intenta robar. Javi, de hecho, te dice, estando a la aberración de la pizza de chocolates, imagino que será el 2 de 6, ¿no? Nos dice, por ejemplo, aquí en el chat. Dice, la piña en el dado es la muerte súbita, ¿no? Nos tira cartita aquí también la broma. Y Javi Bre dice, manos de mantequilla. Dani Mateo, nuestro querido Dani Mateo. Dani, enhorabuena, ¿eh? Por tu nuevo curro que lo has puesto por Twitter, dice, no sé por qué una nueva vibe, eh, no sé por qué me da una vibe de Paper Please. ¿Paper Please? No exactamente, ya digo, creo que el, supongo que Betrayal at Club Blue al que más se parece es a Disco Elysium en el sentido ese de que como que hace una cosa que a mí me gusta muchísimo ¿Sí? ¿no? como, eh, de, de los RPGs eh, occidentales clásicos el, el combate hoy en día creo que está bastante, eso, como cuesta por ejemplo volver a un, no sé, un Fallout uh -huh. o incluso a un, un Baldur's Gate ahí, a los primeros como que cuesta un poquito volver a día de hoy a mí sí. me gustaba más resolver las cosas con conversaciones como en plan Escape Torment sí. que es un poco el juego que claramente es eh, en el que claramente se están inspirando a la hora de, de hacer por ejemplo Disco Elysium eh, y entonces me gusta más eso como esa idea que hace muy muy bien Disco Elysium de que cada conversación es un combate uh -huh. y que tu arma son los dados. Y claro. esto lo hace también de hecho lo Betrayal at Club Low. Son los 4 y cuarto minutos. Son las 4 y 14 minutos de la tarde. Sí, nos han roto la escaleta. Lo hemos visto. Nos han roto la escaleta. Lo que pasa es que no he querido parar a, a Jaime porque digo, espérate, vamos a hablar de Betrayal, eh, betrayal eh, at Club Low. Eh, y ahora luego hablamos de esta rotura de escaleta porque eh, básicamente nos han confirmado lo que ayer contábamos ayer o antes de ayer, ya no me acuerdo cuándo fue pero la información que sacaba Windows Central sobre el evento de Xbox vamos a hacer 
un alto rapidísimo en el camino como siempre, os va a saltar un pequeño anuncio ahora volvemos y os tratamos toda la información, de hecho lo vamos a hacer, nos viene muy bien porque voy a ir a por agua, me leo rápido la nota de prensa que nos ha mandado eh, Xbox y así nos sirve, ¿vale? Por cierto, gracias a Chuso VLC tres mesecitos, por aquí se ha suscrito y dice, ole, los tres mesecitos, ole tú Chuso, y chancletas seis meses, nos dice, menudos profesionales tan guapos, menudo tú, chancletas por esa suscripción con Prime ya sabéis, podéis tirarlas ahí, también las suscripciones Pochetino también se suscribe, dice dos añitos, mandándole los billetes a Nacho Pochetino, muchas gracias por ese Prime que eh, te tocó el libro del Den Ring, eh ya te ha salido rentable el Prime que es gratuito en este canal, yo no te quiero decir nada, eh te tocó el libro de, del bueno de Adrián Suárez eh... Volvemos rápido, ¿vale? Y ahora continuamos con, ya digo, la, seguramente la noticia del día, ¿no? Después de, de esta rotura de escaleta. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Cuatro y diecisiete de la tarde, hora española. Buenos días a toda la gente que se nos va a ir reincorporando... O mejor dicho, incorporando, ¿no? No reincorporando, ¿qué cojones? Eh, incorporando desde Latinoamérica, también de Centroamérica. Buenas noches a los, de lo, los del otro lado del charco. Madre mía, cómo estoy. Eh, se nota un montón, tío. Ayer me dieron un pelotazo jugando al fútbol que no te lo puedes ni imaginar, ¿eh? O sea, me, me, te lo prometo. Eh, me dieron en toda la cara. De, de, de esto que te duele, además hacía frío, hacía 4 grados por la noche que estábamos jugando el, par, el, el partido de liga que, que teníamos... Me dieron un pelotazo en la cara que me empezó a pitar todo el oído y me he levantado esta mañana y me sigue pitando el oído y me sigue doliendo. O sea, me he puesto los auriculares para escucharte y he dicho, me duele, lo, eh, me duele el oído, el oído derecho me duele, ¿no? Del, del pelotazo, nada, hoy más paracetamol. La, la vida. La vida, ¿no? O sea, yo, yo soy, soy esa persona que luego, además, lo suyo sería Nacho. Quédate casita ya tranquilito, que tienes 34 años, ¿sabes? Eh, relájate, no sé. A, 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 dedícate a correr, ya está. A, haz algo que no sea lesivo. Bueno, lesivo, correr es lesivo. Pero haz algo que sea menos lesivo, ¿no? Lesivo. El, el deporte es malo. Claro, el de, exacto. Mi hermano es preparador físico, lo sabéis, siempre dice, a ver, si te pones así, el deporte es malo, ¿no? Pero bueno, dices ahí, tuviste suerte. A mí me dieron en otro sitio y sentí eh, todas las venas hasta el corazón. ¿no? Eso también duele, ¿eh? Eso... Esa otra parte también duele. Y dice, P, mira, P4S, nos dice Nacho para. Esa es la actitud P4S, Nacho para. Oye, me ha dado tiempo a leer el comunicado. Eh, además lo he leído tanto en español como en inglés. En inglés me quedaba alguna duda. Leyéndolo en español me siguen quedando dudas. Pero creo 
que eh, he entendido algo más. Y tú dices, bueno, Nacho, ¿qué pasa? ¿No sabes inglés? No, no, no. O sea, eh, lo he entendido los dos, pero no deja muy claro una parte del comunicado si va a ser únicamente esos juegos o va a haber más juegos. Jaime, todo tuyo. Tenemos evento de Xbox. Ayer yo ya, ayer eh, os comentaba, o antes de ayer, ya no me acuerdo cuándo fue, lo siento, que cuando Windows Central dice algo, eso va a misa. ¿Por qué? Es que son sus... <risa> o sea, si no tiene un oficial, eh, le falta muy poquito, ¿vale? Le falta muy, muy, muy poquito a este medio. Entonces ya sabíamos que iba a haber eventos. Le han clavado el nombre, han clavado la fecha, han clavado hasta la hora... <risa> Han clavado todo. Eh, Xbox y Bethesda presentan Developer Direct el próximo 25 de enero a las 3 horas hora del Pacífico. Que esto será por la noche en España y pues, la por las 9 de la noche y por la tarde aproximadamente en, en Latan, ¿no? Que nuestros amigos latinoamericanos van a poder disfrutar del evento a una hora realmente buena. Así que nos alegramos por ellos, también los de Centroamérica. Eh, fue ayer, ¿no, Álvaro? Pues ayer, Álvaro. Menos mal que te tengo a ti, ¿no? Eh, Jaime, le hemos comunicado, dale todo tuyo y vamos a, a dilucidar qué es lo que nos puede dar. Porque, oye, quedan todavía dos semanas, pero pf, yo ya tengo ganas. Es dentro de dos miércoles. Eh, se han anunciado eso, eh, los cuatro juegos importantes que, o sea, que van a tener más protagonismo. Yo entiendo que habrá alguno más, porque habla de eh, claro, la eso, última información de, esta los es mi duda. de Xbox, incluyendo claro, eh, Elder Scrolls Online, Motor Sport, Minecraft Legends y Redfall. Esta es mi duda. Esta es mi duda, porque eh, ya digo, en el comunicado te dice que se van a presentar estos juegos, se va a dar más información de estos juegos. Pero claro, ese incluyendo, yo entiendo como que va a haber algo más, ¿verdad? Como incluyendo que... aquí, o sea, claro. viene a decir que sí, que, que habrá más juegos. Por lo menos en la nota de... Yo, yo tengo delante la, la nota de prensa en, uh -huh. en inglés. Y, y aquí se entiende eso, que, que habrá más juegos, que estos cuatro evidentemente serán los que tendrán más protagonismo, uh -huh. que son los que tendrán más tiempo también de, en, en pantalla. Y ya decimos, eh, sí que se han desvelado algunos pequeños detalles, por ejemplo... Eh, de The Elder Scrolls Online han comentado que aparecerá el director del estudio sí. para eh, comentar cuál va a ser eh, la gran actualización, ¿no? el gran capítulo de, de este año de Elder Scrolls Online. En el caso de eh, Forza Motorsport, eh, dice que van a mostrar más gameplay. Eh, yo espero también que, no sé si la fecha definitiva, pero como mínimo el mes, ¿no? porque hasta ahora uh -huh. sabíamos que se decía primavera de 2023, pues imagino que ya podrán aproximar un poquito más la, la fecha. Eh, de Minecraft Legends, recordad sí. que es un, un juego de ambientado en el universo de Minecraft, pero que en este caso tira un poquito más a la, a la estrategia en, en tiempo real. Uh -huh. eh, Quieren que sea en PvP, ¿eh? Quieren que sea jugador contra jugador, ¿eh? Una experiencia multijugador, uh -huh. eh, player versus player. Sí, parece eso, que el, uh -huh. el foco, digamos, el, en lo que se centrará la, la conferencia, o sea, el, sí. la parte de Minecraft Legends de la conferencia se centrarán en el componente PvP del, del juego. Se parece que es lo que, eso, lo que se va a mostrar más durante, durante el, la presentación. Y luego está Redfall, que Redfall yo creo que igual que Forza Motorsport, probablemente lo que caiga ya sea, no sé si la fecha definitiva, pero por lo menos una aproximación grande, ¿no? Entendiendo que, recordemos, Redfall en principio tenía que salir durante la primera mitad del año. Ahí está. Por lo menos un, un mes, imagino, que, que, nos, que nos darán. Y el que no aparecerá, pero evidentemente ha tenido también un parrafito dentro de la nota de prensa, sí. 
es Starfield. Starfield sí. han dicho que quieren dedicarle un, un evento propio que tendrá, eh, lo, bueno, lo llaman aquí un espectáculo independiente, entendemos eso, que sea un, tendrá su propio evento digital solo para Starfield. Tal cual. Eh, sí, como estabais diciendo por aquí, que el hecho de que en inglés aparece la nota de prensa including, ¿vale? O sea, incluyendo, ¿no? Que, y en español no aparece incluyendo, pero aparece eh, juegos de Xbox que se lanzarán durante los próximos meses, como ese como da a entender que son estos cuatro juegos y más, ¿no? Más, más juegos además de esto. Lo que pasa es que yo creo que lo han hecho para... Bueno, aquí vamos a tener esto seguro y luego habrá más cositas. Habrá más detallitos y habrá, por supuesto... Eh, por supuesto, más eh, presentaciones ¿no? eh, de, de títulos que tengan en la recámara. Te quiero lanzar una pregunta. Y de hecho, se lo lanzo también, se la lanzo también al chat. Porque ya estoy leyendo comentarios, ¿no? Como el de Povich, ¿no? Que nos comenta. Si no presentan nada, otra vez la, otra vez la están cagando y ya van muchas, ¿no? ¿Tú crees que va a ser un evento gordo? Con evento gordo, sabes a qué me quiero referir, ¿no? Eh, con todo los respeto a The Elder Scroll Online, a Minecraft Legends, a Redfall, ya hemos visto cosas de los juegos, ya sabemos cómo son, joder, The Elder Scrolls Online, eh, eh, por ejemplo en Eurogamer lo tenéis trilladísimo, ¿no? De, de la de veces que habéis jugado. Eh, Forza Motorsport, pues obviamente sí, eh, tocaría ver lo nuevo, pero ¿crees que será un evento grande? Pregunta, sé que puede ser una pregunta... Eh, Así que, claro, trampa, como siempre, pero... depende de lo que consideres grande. Creo que sí claro. que va, o sea, creo que sí van a salir bastantes titulares, uh -huh. pero no sé si van a haber sorpresas. ¿no? Como vale. Una cosa no quita la otra. O sea, a mí, por ejemplo, que salgamos con una, una fecha definitiva para el nuevo Forza Motorsport me parecería grande. Hombre, eh, claro, claro, es grande. Pero yo te digo, por ejemplo, grande también, sí imagínate que... que se presenta Wolfenstein 3. ¿Lo ves? Y que luego mm. en L3 te saca un gameplay, imagínate. Es que hablan mucho de los próximos meses. Claro. Eh, lo veo como algo más a corto plazo. Uh -huh. Igual algún vale. teaser, ¿no? Hacia vale. el final de la, del evento. Pero también es. O sea, se, o sea yo le, leyendo ya digo, algunas cosillas de la nota de prensa tiene una cara de inside Xbox que no te la quitas de encima. Si no habéis sufrido un inside Xbox. Eh, unos eventos bastante pesados. Sí, a ver, son eventos dedicados a eso, developers. O sea, son eventos muy, muy, muy densos. Son eventos tochos a nivel de... No tocho de grande de anuncios, sino que es como... Espérate, amigo, vamos a hablar largo y tendido, tranquilamente, eh, de, 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 de otra manera, ¿no? A mí me huele a eso. Por, lo, sí. por como está escrito el comunicado y demás, a mí me huele a que va a ser típica presentación más que nada lenta para ir dándote juego, por eso te decía o por eso te preguntaba y se lo preguntaba también a la gente del chat, si ves viable que sea evento tocho o evento grande, traduciendo evento grande o tocho como lo que tenemos nosotros de, te sale un Wolfenstein 3 te sale a lo mejor algo de Indiana Jones, etcétera. y estando de acuerdo en un comentario que comenta Josete, ¿no? que es el que dice que el evento grande de Xbox siempre es el E3 hasta ahí estamos todos de acuerdo, siempre ha sido históricamente el, el potente, pero Claro, hay una diferencia. Eh, necesitas enseñar cosas. Y esto lo hemos dicho aquí infinidad de veces todos. Y estamos, creo que en esto estamos de acuerdo todos. O sea, todos los jugadores que tenemos una serie X o S eh, estamos en sintonía o estamos obviamente sincronizados a la hora de decir que necesitamos, <risa> necesitamos juegos. Necesitamos que nos digas dónde están los juegos de Xbox, ¿no? De, eh, por lo menos a corto plazo. Entonces, eso es lo que quiero llegar. Saber si vamos a tener más cositas. Preguntan por aquí. Eh, oye, se está comentando también que podrían anunciar el Game Pass Friend and Family. Dicen a Zack. A ver, 
el Gain and Family ya ha estado en algunos países, si no me falla la memoria. Aquí lo hemos traído, hemos hablado, sabéis que se filtró también el precio para España, que iba a ser buenísimo. No sé si eran 4 euros y medio por, por cabeza, que eso, eso está tirado. O sea, eso es 4 euros y medio al mes. Pudiendo, eh, pudiendo compartir perfil con amigos y familia, creo que ese pack familiar va a funcionar muy bien en Game Pass. Esto es opinión personal, luego veremos que es la realidad, pero me da a mí que en Discord, conociendo a nuestra querida comunidad, me veo de repente formándose grupos. <ríe> Oye, ¿quién quiere entrar en mi paquete Game Pass and Family? no eh, Friends and Family. Entonces, bueno, a lo que quiero llegar es a eso. Mm, también podríamos tener cosas de Game Pass, ¿no? O no sí, sé cómo... sí que lo, lo comentan, lo, lo comentan ¿no? Hecho. O sea, cosas como tal, los anuncios que llegan a Game Pass. Que dice que, que incluirá cosas que llegan eso al PC, claro. Xbox y Game Pass. Entiendo también... Bueno, también es verdad que todos estos uh -huh. juegos evidentemente llegan sí. a, a Game Pass, ¿no? Pero no me extrañaría que... Microsoft siempre suele aprovechar casi todos los eventos para dar alguna actualización de... ¿Te imaginas que tenemos de fecha de Silson? A mí me parecería un mal, mal evento para presentarlo. O a, lo, o sea, mejor, me o, o a me... lo mejor es el mejor, porque como no te esperas nada, recibes todo. Es que en un evento centrado en desarrolladores y sin anunciarlo de antemano... Ya, ya, pero... O sea, piensa que esto va a ser más parecido a un Treehouse que a un... Sí, Internet. no, no, esto, esto es un Treehouse, exacto. O sea, de... ¿En un Treehouse pondrías sí. la fecha de Silson? No, lo pondrías en un directo. Y sí. esto me parece más... O sea, tal y como lo están presentando, parece más Treehouse. Vale, bueno, sí, te lo... Te lo te, 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 venga, va, te lo compro. Dice por aquí Stine... Tamp eh... tampoco, tampoco voy a... O sea, que al final, luego esto a lo mejor podéis pillar este clip de audio dentro de tres semanas y nos reímos todos. todos la gente... Lo anuncia, ¿sabes? La... O sea que yo digo, desde mi punto de vista, me parece esto, pero vamos. La gente en la polla dice, Nacho y Blasphemous. <risa> ya te digo, ya te digo que Blasphemous 2 no va a estar, ¿eh? Ya te lo digo, ya te lo digo, no, no. Ahí no, me muero, vamos, me muero. Eh, dice por aquí, más cosas dice, pero ¿no dijeron que este evento sería más como un Nintendo Direct? No, para eh, Estaba, o sea, creo que lo que quisieron decir, ojo, eh, cuando salieron los rumores, es que querían copiar un poco el formato de Nintendo Direct de ir sacando eventos cada poco tiempo. Es más, yo sigo diciendo que Nintendo tiene que tener uno en febrero casi seguro, ¿sabes? O sea, por... por propio Esto ecosistema. Esto años que siempre lo hacían en enero y de repente dejaron de hacerlos en enero y nos rompieron porque ya todos los años esperamos que haya un Nintendo Direct la última semana de enero. Claro, y yo a donde voy es a Pokémon, ¿no? Que tengamos algo de Nintendo seguramente en febrero, ¿no? A nivel de, de Direct. Entonces, bueno, yo creo que van más por ahí un poco lo, los tiros estines, ¿no? Dice en general todos jugadores de Game Pass, dice Javi, no, no, yo ya tengo demasiados pendientes, pero sí, ¿no? Que lo pongan ya en España, comenta Briux, hasta dentro de tres años no me planteo pagar Game Pass, ¿no? No dices Mauch, ¿no? Y dar eh, chaten, dicen, si tienen los derechos de marketing Xbox, ahora pueden decir que lo anuncien. Es buena esto que comenta aquí Dark, ¿no? Eh, el hecho de que si al final los derechos de marketing de Silson los tiene Microsoft, no creo que los tenga, ya os lo digo, ¿eh? Ya os lo digo. Lo que sí puede tener son, es, a lo mejor, los derechos de tanteo a la hora de poderse presentar algo. Que esto, por ejemplo, lo tiene Play con Square Enix. No sé si lo sabéis, pero es, eh, Play, por ejemplo, tiene cierto, eh, vamos a llamarlo, beneficio <ríe> a la hora de... Eh, vamos a sacar algo que tiene una exclusividad temporal con Play. Lo presentamos en nuestros eventos. Ha pasado con Final Fantasy XVI, pasó con Final Fantasy VII, pasó con Rebirth eh, y en general pasa con esos juegos donde hay... Co coño, Forespoken, ¿no? También, ¿no? En este caso para consolas, que por cierto sale a la vuelta de la esquina ya. Mmm... Es lo que quiero comentar, ¿vale? Eh, por ahí van un poco los tiros y, y a lo que me refiero. A ver, 
a lo mejor con Silson tienen lo que comenta Dark. Prioridad para dar la fecha. Yo esto lo digo, Jaime, más que nada lo de Silson, porque si seguimos ciñéndonos a lo que comentaron en el evento de junio, Silson sale antes del 30 de junio de 2023. O sea, sale dentro en estos cinco meses y medio. Ya está, no hay más. Y claro, la fecha la tendrás que dar en algún momento, en algún evento, o a lo mejor la das con un tuit guarro. Mira Bayonetta 3, ¿no? Que todo el mundo decíamos, no, Bayonetta 3 tiene que aparecer en esto, no sé qué, y llega Nintendo y te pone a las 3 de la tarde. Bueno, ni a las 3, fue una hora random. Aquí tienes la fecha de lanzamiento de Bayonetta, y ahí tienes una coleccionista, que os den por culo. <risa> Hasta luego. Y te sacaron la fecha así y dijimos todo, bueno, ok, un abrazo Nintendo, te mandamos un corazón, ¿no? Eh, no sé, mmm... Está por ahí. Dice Zencrin, Nacho no hace programa el viernes y el lunes y en dos semanas show que huele a penitente. <risa> Dios santo, la que me queda. Este año vas a estar sufriendo. Este año es que me veo a Mauri viéndose todos los programas de, de Hablemos de Videojuegos, ¿no? Para decir, Nacho, te voy a... Te voy a vigilar, ¿no? Próximamente ya disponible, dice Povich. Nacho y Jaime, ¿creéis que tienen algún NAS en la manga? Se llevan 30 días sin ningún anuncio en Game Pass aparte de los ya sabidos. Yo no creo. En la manga, pero sí que creo que van a aprovechar para, sí. para dar alguna actualización. Yo creo que va a ser un poquito. O sea, me, me explico, ¿vale? Vamos, vamos, imagínate que esto es un tier, ¿vale? Hacemos tú y yo un tier de cosas que esperamos. <risa> tú, ese tier, <risa> lo esperas más bajo. Yo el evento lo pongo un poquito más alto. Y no es que Nacho ahora de repente quiera subir el hype porque X. No, no, no. No tengo ni pajolera idea de este evento. No sé nada, de verdad. Sabéis que cuando sea algo lo cuento más o menos por encima, sin que se sepa, para no dañar en este caso a, a, a los estudios que pudieran eh, tenerlo yo creo que tú lo pones más perfil bajo de lo que yo lo pongo creo, ¿eh? es que me he comido muchos Inside Xbox no, 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 yo también, yo también, yo me los veo de fondo, ¿eh? te lo digo, pero yo lo pongo un poquito mejor es que son, o sea, si va a ser estilo Inside Xbox va a ser un evento bastante duro de ver, ¿eh? sí, ¿no? es que... yo, tengo, yo lo veo mejor o sea, son yo soy más, soy más optimista que Jaime sí es como los State of Play suelen ser malos, pero por lo menos suelen ser cortos. Vale. Es lo que te digo. Vale, vale, vale. O sea, es como... Eso, cuando yo voy en State of Play, voy con las expectativas bajas y aún así me decepcionan. Pero por lo menos es corto. Sí, por lo menos, por lo menos no me aburro, ¿no? Eh, dice pero para que es Mau. Es que ya digo, los Inside Xbox... Mmm, bueno, llevan bastante tiempo sin hacer ese formato como tal. Pero es que era como no tenía, no sabían encontrarle el ritmo, como que no encontraban tampoco el, el equilibrio entre, o sea, un, un formato tipo Nintendo Direct o una uh -huh. conferencia de Microsoft de L3, pues tiene un ritmo, ¿no? Como bastante sí. elevado, ¿no? Es como anuncio, anuncio, anuncio. Entonces entiendo que en un evento para, como en este caso, que según, por lo que comentan va a estar más centrado en que hablen los desarrolladores, que presenten gameplays largos... Eh, aquí sí que es verdad que tienes que tener muy, muy eh, claras las expectativas, sobre todo dejarlas claras al público. Por eso ya digo, lo de que ya te digan qué juegos van a aparecer, casi el orden, incluso diciendo un poco qué es lo que va a aparecer, sí. es porque en este tipo de eventos, si la gente se espera megatones, Ajá. la gente se va a salir. Del, o sea, o, o va a terminar muy decepcionada sin tener por qué necesariamente ser el contenido malo. O sea, tienes que tener muy claras las expectativas y... Si vas por delante como si esto fuese a ser, eso, un Nintendo Direct o un Showcase de Sony o una comenta de Microsoft de L3, sí, mmm, probablemente la gente eh, salga decepcionada. Entonces aquí ya digo, lo de que ya estén, ya estén diciendo qué juegos van a salir, más o menos qué es lo que se va a enseñar, 
Esto me dice uh -huh. que lo que quieren es contener un poco las expectativas porque es un evento eso más centrado, será más lento, habrá menos titulares que los habrá también. Ya digo, uh -huh. yo espero como mínimo la fecha de Forza Motorsport y la fecha de Redford. Uh -huh. eh, pero que yo imagino que prefieren en plan de, oye, esto es lo que va a haber un poco. No... Sí. Eh, te cuento, ¿vale? Porque lo han dejado en el chat, ha dicho Aaron Greenberg que no va a tener entrevista. Me estoy metiendo en el perfil de Aaron Greenberg y está ahora mismo respondiendo en directo a los usuarios, ¿vale? En Twitter. Esto, por cierto, yo lo agradezco que lo hagan la, la gente de las compañías, se llame Play, se llame Sony, se llame Nintendo, se llame su puñetera madre. Yo lo agradezco porque... Eh, digamos que contactan ¿no? o directamente interrelacionan con los usuarios. Y hay un usuario en cuestión que se llama Brian Porter que le dice oye, eh, no, va, no va a haber host como tal no del evento y dice no, simplemente vamos a ir dentro de los eh, estudios eh, y básicamente extendernos en gameplays, ¿no? en, en gameplay de los, de, de los juegos que se van a mostrar. Así que en principio no, había com no habría como tal un host con entrevistas, etcétera. Va a ser puro eh, gameplay. Yo me alegro de, de ser así, ¿no? Eh, porque al final suelen ser los eh, tostonazos. Dicen a Saka, Yo por eso, sí. o sea, si, si, sale, si al final salen un montón de sorpresas y un montón de cosas, tal, genial, nos alegramos todos. Tal cual. Pero... Yo en estas cosas siempre prefiero moderar las expectativas. Sí, sí, no, yo te si entiendo, no. ¿eh? Dice, si es solo gameplay para adelante, dice Pedro, Nasak nos comenta y dice, oye, a, a decir verdad, eh, han sido muy buenos los dos últimos State of Play, ¿no? Pero es verdad que arrastra la mala fama de todos los anteriores, ¿no? Nos comenta por aquí, espero que anuncien algún indie chulo, nos dice Stine. Hombre, yo creo que, no sé si indie chulo, pero que vamos a tener novedades de Game Pass, yo creo que las va a haber, ¿vale? Creo que las vamos a... A tener. Dar, por ejemplo, dice, contrataron a gente para hacer estas cosas por marzo. No creo que sean tan largos y lentos, ¿no? Onodaki, por su parte, dice que quizás sea un inside de Xbox eh, repensado para que sea digerible, cortito y más al grano, ¿no? 25 de, de enero bueno, saldremos. Sí, cuéntame. Eh, está, está, justo he entrado sí. en Resetera y se ve que eh, algunos juegos de Ubisoft han recibido eh, un nuevo, como una nueva etiqueta que pueden tener posible dentro de, dentro de la tienda de Xbox, eh, que como para ponerlos gratuitos en una cierta condición, que indicarían que quizá uno de los anuncios que se realice es la llegada del de servicio Ubisoft Plus, que se anunció hace un año que iba a llegar a, a Xbox. Eh, parece ser eso, que que han recibido una actualización, ya digo, algunas, algunos eh, juegos de Ubisoft dentro de la propia tienda que indicarían eso. Probablemente queda poquito para que el servicio, este servicio de suscripción propio uh -huh. de Ubisoft, que recordemos que una vez lo, lo compras puedes utilizarlo en diferentes plataformas, eh, es decir, por ejemplo, no solo en Ubisoft Connect, sino que en ciertos tiers podías en su momento jugarlo en Stadia, jugar en Luna, no, con todos los juegos de Ubisoft. Oye, te, te, te lanzo melón sobre esto. Esos son rumores que, que han salido por ahí. ¿Crees que puede llegar bien la integración de Ubisoft en Game Pass? A lo mejor. Eh, yo creo que en Game Pass harán un poco lo que han hecho con, con PlayStation Plus Extra, ¿no? Sí. Que tienes. Vale. O sea, tú, está el Ubisoft Plus que también tiene que llegar a PlayStation, en, uh -huh. en la versión completa. Sí, sí, sí. Eh, como que tú tienes una suscripción entera solo de Ubisoft aparte, pero dentro de PlayStation Plus Extra hay una, un, o sea, hay unos juegos de Ubisoft que lo, lo llaman eh, Ubisoft Plus Essentials, que es como uh -huh. una serie uh -huh. de juegos seleccionados, no es todo el catálogo de Ubisoft, pero sí que son, por ejemplo, un montón de Assassin's Creed, un montón de Far Cry. Yo creo que harán algo parecido, que con el Game Pass no te vendrá el Ubisoft Plus entero, pero sí te vendrá una selección de juegos. Creo que eh, tendría sentido teniendo en cuenta cómo lo han hecho con PlayStation. Eh, ¿Pagarías más por un servicio de Ubisoft adicional? O sea, eh, no. Tú es que no. No, no soy muy de juegos de Ubisoft. 
Mi juego favorito de Ubisoft es Child Vale, te, te, te lanzo otra, otra pregunta y también se la lanzo al chat. ¿Por cuánto estarías dispuesto a pagar un servicio adicional de Ubisoft? Y, aunque tú no seas muy de juego, pero imagínate, te dicen, por dos euros adicionales al Game Pass al mes, te damos todos los títulos del catálogo de Ubisoft. ¿Dos pavos te lo gastarías? Sí, para, para mí sería de verdad dinero tirado. Uh -huh. o sea, vale. Es, que no, no, es, un, es un tipo de modelo de juego que no le doy, no le uh -huh. doy mucho, la verdad. Vale, vale, vale. Dice por aquí Cypher, eh, hombre, por dos euros. Sí, ¿no? <ríe> Gratis y me estaría arriesgando, dice Van Fanel. <ríe> Máximo dos euros, yo hasta pago cuatro, dice Idruid. Bueno, eso ya está, ¿no? Llevan sacando juegos poco a poco. Sí, pero me refiero que tú tienes Game Pass y si quieres pagar algo adicional, lo tienes, ¿no? Teniendo todo el catálogo, por supuesto. ¿eh? Hablo todo, sin ningún claro, tipo yo, de restricción. Yo, ya digo. A mí lo que me parece probable es eso, que hagan una especie de Ubisoft Plus Essentials, como uh -huh. el que tienen en, en PlayStation Extra, sí. eh, que hagan algo parecido en Xbox, que con tu suscripción uh -huh. no te venga todo el catálogo de Ubisoft, pero sí una selección de títulos eh, bastante grande. Tal cual, no, no está nada mal, ¿no? Eh, yo pagaría 5, por eso unos 2 euritos, nos dice por ejemplo Javibre, normalmente suelen estar baratos, ¿no? Eh, es que sale más a cuenta comprarte el juego que tiene 200 horas, 6 por su parte dice nada, lo que interesa de Uni, de Ubi serían los DLC, los juegos si sabes esperar no cuestan eh, nada, ¿no? Morenillo por su parte dice por un servicio de Ubisoft me deberían de pagar a mí. Nos comenta, y bueno, dice Oscar, oye Nacho, ¿ha venido algún inglés a grabar a The Game Kitchen? Oscar, yo ya entro en ese estudio, y yo no sé si decir, y yo buenas tardes, o hi everyone, ¿sabes? O sea, que con eso te digo con eso te digo todo de, 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 de los idiomas. Eh, comentáis por aquí, Povich de hecho, comenta que él ve Valhalla, ¿no? El día 25 de enero en el anuncio, entre otros, y bueno, un poquito de todo. Oye, quiero darle las gracias a, a Twentings22, que que se ha suscrito, perdón, por primera vez con el Prime. Bienvenido a la comunidad. Muchas gracias por la suscripción con ese Prime. Gracias por apoyarnos. Eh, ya sabéis, con el Prime es gratuito y nosotros lo agradecemos un montón. Dice Frank, entre cero y nada, ¿no? Comentaba el bueno de Franchurrio. Y, por ejemplo, Hydruix dice, con el EA, Play, el EA Play te dan acceso al básico con el Ultimate y ya, sí, sí. Y además te dan, bueno, eso. Mmm, lo, 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 lo básico, ¿no? Por llamarlo... De alguna manera, de hecho, bastante tenemos con que te dan las pruebas de 10 horas. Que a mí eso me parece un detalle, que te den las pruebas de 10 horas de juegos, eh, de horas de juegos, de los títulos nuevos que lanza Electronic Arts, me parece un auténtico puntazo. Que por cierto, sale Dead Space Remake en breve, y yo aquí voy a dar un palo, eh, Jaime se va a empezar a reír ya, si Electronic Arts España fuera más accesible porque desde que se fue desde que esa división se, se fue un poquito entre comillas es difícil contactarles ¿eh? es difícil contactarles y es difícil básicamente entablar en general relación con la gente que lleva ahora electrónicas España entonces bueno desde aquí le lanzamos este, este pequeño alegato de hola amigos eh, que ya digo es que insistimos queríamos analizar el Need for Speed. claro insistimos queríamos analizar Need for Speed hemos jugado las 10 horas de prueba para poder continuarlo <risa> pagando nuestro Game Pass última y para dar acceso a esa prueba y es que es imposible de verdad es imposible eh, pero bueno eh, comentáis por aquí, ¿no? Eh, luego está la edición especial, ¿no? Solo la de Limited Run Games. Dice, prueba con la Ouija Nacho para contactarles, etcétera, etcétera, ¿no? Dice Zakei, pues yo me llevo bien con ellos y me contesta bien. Zakei, pues dile que... <risa> dile, dile que nos avisen, por favor, ¿vale? <risa> que sale de The Space y nos gustaría eh, poder hablar de él el día que se lanzara, ¿no? Que creo que, que vendría bien, ¿no? 
Pero bueno. Eh, Yo he terminado mirando sí. si el Child of Eden era retrocompatible. Tengo que pillarme uno. Eh, ¿Cuál? El, el Child, ¿no? El Child of Eden es el de, el de Tetsuya Mizuguchi, el, sí. el creador de Red, que sacó un... Eso, sacó una especie de sucesor espiritual de Red uh -huh. que salió solo pa o sea, salía para Play 3 y Xbox 360. Y claro, lo que pasa es que yo tengo la versión de PlayStation 3. Tengo que pillarme la de 360. Que por lo que veo, sí que es retrocompatible, uh -huh. pero creo que baja poco de precio. Sí, eso... <risa> o que lo metan en el Game Pass. <risa> o que es exacto. Eh, también puede ser otra, otra posibilidad. Oye, hablando de irse, era la otra noticia que teníamos en el día de hoy. Eh, parece que Meta está diciendo, amigos, las Quest 1... Hasta luego, Lucas, ¿verdad? Hasta luego, eh, lo sentimos muchísimo, pero esto se acaba aquí. Eh, soporte fuera. Para mi gusto, muy pronto, ¿eh? Sí, porque son unas gafas que tienen... Eh, o sea, bueno, dentro de un par de meses cumplirán cuatro años. Eh, las, las Yo tengo las dos, ¿eh? Yo tengo las dos, pero es que estas me siguen pareciendo jóvenes. Sí, eso, las, las primeras Quest, eh, no, uh -huh. no las Oculus Rift, sino Oculus Quest, este nuevo sí. digamos, cuando cambió de el, digamos, la línea, eh, se lanzaron en mayo de 2019, uh -huh. eh, han sido sustituidas, es decir, ya existe un modelo que las que la sí. suple, que es eh, las Meta Quest 2, eh, pero lo que se ha anunciado es el fin del, del soporte, de hecho en marzo recibirá, o sea, se reducirán las capacidades que tiene. Uh -huh. eh, ya no se podrán, por ejemplo, realizar parties desde, eso, desde las primeras quests. Y eh, lo que se han anunciado también es que eh, a pasada esa fecha de, de marzo, eh, las únicas actualizaciones que recibirán serán si tiene algún bug crítico, eh, pues eso, se parcheará. Sí. Pero en principio esto solo se promete hasta 2024. Pasada uh -huh. esa fecha, ese, eso, ya no se seguirá recibiendo actualizaciones de, de software, ni siquiera eso en caso de, de problemas de seguridad. Uh -huh. ¿No te parece...? Eh, como que esta noticia dentro de todo lo que está pasando con la eh, VR mmm, es muy perjudicial ya salió hace poco que Meta estaba teniendo unas pérdidas increíbles dentro de la división de, de VR, que estaba destinando muchos recursos, esto lo sabemos que no está consiguiendo de, despegar todo lo que le gustaría no hay que olvidar que las Oculus Quest 2 eh, subieron de precio eh, el año pasado que subieron cuánto fue 100 dólares no creo que o 100 euros o creo que fueron no sé si fueron 50 100 o, sea, o 50 recuerdo, ¿no? o sea, lo que sí que recuerdo fue como que en su momento sí. me, me acuerdo haber dicho creo que es la primera vez que veo un, un hardware subiendo de precio sí. creo que fue uno o dos meses antes de lo de PlayStation 5. <ríe> y después vino Play 5 y dijo sujétame el cubata no fueron 100 no dice Dan, Danfi no pues 100 eh, yo, yo ya digo, nosotros aquí en casa tenemos las, las Oculus Quest 2 de antes, ¿no? Me acuerdo más que la, las pillamos en una promo. Y a mí la sensación que me da es que dejar obsoleto un hardware que tiene solo cuatro años, bueno, cinco si te quieres poner a contar de una manera muy extensiva. No, 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 no. no técnicamente no tiene cuatro años todavía. Claro. Mayo de 2019. Bueno, claro, es que técnicamente es mayo de 2019, exacto. Es que no llega a 5. Bueno, contaba como que las primeras muestras se entregaron a finales de 2018. Venga, vale, vamos a poner el lanzamiento oficial, ¿vale? Aquí, bueno, yo he tirado de la, lo que es la, la fecha oficial de. Sí, sí. Digamos que la, no, la, no, no. la que pone en Wikipedia, que yo en esta cosa. O sea, os reiréis mucho, pero Wikipedia en inglés suele ser bastante buena a la hora de conseguir fechas que en muchos otros sitios no están. En sí. Plan, como que sí que hay una comunidad bastante buena a la hora de, de conseguir... Y lo mejor es que abajo te aparece el link, ¿eh? Para que te digan exactamente la fuente y de dónde toma la, la referencia, ¿no? Que eso es La española... Mola. 
Y yo siempre que pido un artículo lo paso directamente en inglés. Suele tener bastantes mejores fuentes en, en general. Pero en la, ya digo que en la Wikipedia inglesa suele haber mucha, mucha información relevante. Muchas veces como incluso... Sobre todo si buscáis de, de hardware o de a veces de, de videojuegos que es como difícil encontrar fechas de, de lanzamiento. No siempre consiguen tenerlas. Siempre me acuerdo, por ejemplo, creo que es el primer Monkey Island que solo han conseguido acercarla al, al mes. Uh -huh. Pero como norma general suele ser una bastante buena fuente, curiosamente. <risa> Dice Rufi, la española cuando besa, besa de verdad, ¿no? <risa> Haciendo referencia a la wiki. Víctor comenta, oye, ¿recomendáis MetaQuest 2? Contesto, la VR me gusta poco. Ya sabes, Víctor, que yo la VR me mareo, ¿no? Si juego más tiempo de la cuenta. De hecho, gracias a ir probándola poco a poco, me voy adaptando más a los tiempos. A ver, yo no soy fiel usuario de la VR, y esto lo digo. Por ejemplo, María, mi pareja, sí. María, de repente, el otro día le estaba hablando y digo, María, y no me estaba haciendo caso, vine al cuarto, al dormitorio, y estaba jugando a, al Beat Saber. Entonces, claro, eh, por eso no me estaba escuchando. María sí la usa mucho. Yo no la uso tanto. Lo que sí es cierto es que me parece, uno, que el precio que tiene es una barrera de entrada enorme, Pienso igual de las VR2 de Play. Lo dijimos aquí cuando se anunciaron ese precio que era más alto. Era no, es más alto que el de la propia consola ya de por sí. ¿No es verdad, Jaime? Me parece que es una barrera de entrada que puede echar mucha gente atrás. Y por eso un poco quería, quería mantener este diálogo, este debate contigo ¿no? y con la gente por el hecho de que, bueno, al final eso, cuatro, cinco, cuatro años, ¿vale? Vamos a ponernos en cuatro años técnicamente. Desde que salen las Quest 1 y de repente ahora tienes esto, es como, tío... Eh, ya hemos visto lo que ha pasado con Play, que no son compatibles los juegos con las VR anteriores, ¿no? Que dejas en la estacada a toda esta gente que se habría comprado los juegos de la 1. Eh, ahora de repente dejas de dar soporte a las Quest 1. El precio de la 2 sube. A mí me da la sensación como que os empieza a facilitar mucho más la VR para que pueda acceder más gente, sabiendo que ya de por sí siempre va a ser algo de nicho. Yo creo que ahí estamos todos de acuerdo. O si no, va a costar, ¿eh? Va a costar. Estas son las sensaciones que me da. Sí, es que justo creo que han incidido con muchos anuncios de, de, de cascos de VR, precisamente todo lo contrario, de, de gama alta. Eh, HTC eran los, eh, los sí. 5XR Elite, o Elite XR, no me acuerdo el orden, perdón. Eh, luego, eso, Meta está con las Meta Quest Pro. Eh, Bloomberg sacó hace poquito un, un informe de, de las gafas de, de realidad virtual y aumentadas uh -huh. que está desarrollando Apple, que <risa> Eh, parece ser que este va a ser por fin, después de, eso, de bastantes años de rumores, parece que este año va a ser el que se lance. Y hablaban también de un precio de 2.000, 3.000 dólares. Uh -huh. eh, es como que, no sé, da la sensación de que eh, sí que se está cuidando mucho la, la gama alta de sí. estos productos. Pero como que sigue, creo que el, el problema es que necesita también una, una base de usuarios que entre, que utilice estos cascos, por ejemplo los MetaQuest 2. Eh, también se rumorea eso, que los MetaQuest 3 probablemente lleguen a finales de este 2023. Sí. Y... Pero creo que hay que cuidar mucho eso a los que, a los que tenemos dudas. O sea, a mí me pasa que no, no entro en, las met en, la, en la realidad virtual porque me parece bastante cara eh, y porque creo que no le voy a sacar suficiente partido como... Eh, yo que sé, igual que hay gente que, yo que sé, que no se compra portátiles y la Steam Deck puede ser un cacharro magnífico, pero si no le vas a sacar partido tampoco tiene sentido comprártela. Sí, sí. A mí me pasa un poco eso, en plan, no me veo jugando a diario en, en realidad virtual, como aislándome de mi pareja hasta cierto punto. 
Claro. Mientras que, por ejemplo, mientras estoy con la Steam de que a lo mejor estoy hablando con... Sí, no, no. Está claro que ponértela es meterte en el mundo de Ready Player One. Y además esto es así. Ponía ante el ejemplo de, del Beat Saber y es igual, ¿no? Dice Hidruix, por 400 euros yo creo que estaba bien, ya que no necesitas PC, pero ahora ya no tanto, ¿no? Con la subida. Eh, Saik también comenta un poco en este sentido que las compró y que además necesitas espacio. Este es, otro, este es otro marro. Este es otro melón. Más que marro, no. Este es otro melón que hay que abrir, porque claro, para la VR necesitas espacio, ¿eh? ¿eh? Que ya digo, no te pones, no, no. Te, yo, por ejemplo, en, este, en esta habitación, me acuerdo que tengo que tirar el Alice con este PC, obviamente, eh, porque es el que puede. Eh, yo, por ejemplo, cuando tiraba aquí con el Alex tenía que ir con ocho ojos, ¿eh? Me quitaba el micrófono, intentaba alejarme de la pantalla, <ríe> intentaba no darle detrás a las vitrinas, es decir, tenía que estar con, con bastante cuidado porque no tengo espacio para jugar como tal, ¿no? Si necesito, en este caso, eh, pues bueno, jugar a algo más, ¿no? Que, que vaya conectado al PC. O sea, no sé, es una tecnología que siempre la he probado en, en casas ajenas. ¿no? Sí. De hecho, hay, hay un vídeo bastante gracioso que me grabó el cabrón de Enrique. <ríe> Estando en su casa jugando al Red VR. Sí. Y, no, el, sí, al sí, Red Infinite. Y estaba yo así como, pum, 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 como totalmente en la zona, como sí. con, la, con la cabeza al ritmo de la música. Y es como, sí que hay experiencias que me han gustado mucho. Incluso Zamper, Zamper en VR me pareció un, una pasada. Yo te invito, ¿eh? Cuando quieras venir a Sevilla te invito a jugar al Alex. Esto está prometido. Pero eso, como que sí que me veo lo de, lo de ir, probarla y estar un ratito, tal. Pero no me veo eso como consumidor diario como para justificar una inversión de ese tipo igual que por ejemplo tengo pues eso todas las consolas había ahí por haber porque al final necesito tengo aquí la Xbox tengo la PlayStation sí, claro. Canon, tengo dos Switch en casa y una Steam Deck porque sí que son cacharros a los que les saco mucho partido uh -huh. entonces me, eso me sí que me tiene sentido que haga esa inversión mientras que con VR ya digo que no he encontrado todavía esa excusa más allá de uh -huh. Half-Life eh, Alex por ejemplo quiero jugarlo pero no sé si me justificaría la inversión. No, 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 para nada, es mucha. Y, adem y además después el PC que, que necesitan, ¿no? Dice Moritaner, yo compré, por ejemplo, en noviembre, las compré, ¿no? En noviembre de 2021 y me regalaron 30 euros para juegos y en diciembre ya no jugaba. Eh, Moritaner, creo que fue hace un mes y medio cuando salió una estadística que decía prácticamente que prácticamente la mitad de los usuarios que se compraban unas gafas de realidad virtual al mes siguiente ya no la usaban. O sea, creo que era la mitad prácticamente de los usuarios eh, un mes después de, de comprarla. No, no me refiero a, obviamente, eh, jugar todos los días, sino que ya no, ya no la usaban, simplemente. O sea, que a lo mejor, pues sí, si la cogías de vez en cuando, de digo a breva, pues vale. Pero que ya no la usaba de manera habitual, ¿no? Por decirlo de alguna manera. O sea, que fijaos, ¿no? Eh, las estadísticas por dónde van. Esto es fácil medir, porque como te tienes que conectar hoy en día a servidores, <ríe> se sabe muy, muy bien quién está conectado y quién no está, ¿no? Dice Danfi, a mí, por ejemplo, eso me ha pasado que cuentan, ¿no? Dice, ahí están y el problema es el sitio, ¿no? Moritaner dice también, y si no juego en invierno, en verano es imposible jugar, el calor que dan, ¿no? Y Druis también comenta, yo tengo poco espacio en mi habitación y no me molesta, pero tampoco he jugado a cosas de moverme mucho. Eh, confirmo, jugué poquísimo y ya ni las toco, ¿no? Nos dice precisamente Hydruix, ¿no? En este, en este sentido. Jaime, programa muy completito en esta hora y cuarto, un poquito más que hemos estado, que nos han roto las eh, la, la escaleta, pero bienvenido sea que nos hayan roto la escaleta. Quizás nos hemos quedado con alguna cosita en el tintero, pero no pasa absolutamente nada, porque ya hablaremos, si no, eh, mañana, en este caso yo, 
de las noticias que se han quedado aquí y bueno, y de todas las que salgan porque supongo que habrá bastante más. Está ya esto caldeándose, se nota que estamos en enero. No sé si vamos a tener ese megatón como el año pasado de Activision Blizzard o de Bungie, que sigo diciendo que el mes de enero del año pasado fue muy, muy loco. Fue una de las cosas más tochas que recuerdo yo en mi vida de, hola, Bungie, Play, eh, ¿esto qué es? La gente de Halo, Activision Blizzard, Play, ¿cómo? Eh, Xbox, esto que va, papá. Eso fue todo, ya... No, no creo que tengamos un mes de enero tan fuerte, pero no voy a decir nada, no vaya a ser que nos lo tiren. Gracias a toda la gente que se ha suscrito, el último ha sido Twenty 22 con su Prime. Gracias a todos los que le estáis dando a seguir, no sé si hemos llegado a los 6.100. Queda una persona para los 6.100 seguidores, si estás aquí escuchando este programa... Y es el momento. Es el momento. Vas a ser el número 6100 de este programa, amigo. Dale al botón de seguir, que es el momento. Jaime, muchísimas gracias, tío, por pasarte otro miércoles más. ¿eh? Ah, muchas gracias a ti por, por tenerme. Que por cierto, me están llegando, empezando a llegar ya mails de ¿Quieres probar este juego antes del Steam Next Fest de, ¿A mí? de febrero? Y es como. Uf. ¿Sabes qué me ha llegado mientras que estábamos haciendo el programa? Me han contactado la, la, la buena gente de persona y me ha dicho, oye, ¿queréis un código de persona? O sea, esto no es broma, ¿eh? Durante, mientras que estábamos haciendo el programa, me ha llegado el correo de, de, de la Distri eh, solicitando un código, ¿no? Así que bueno, para poderlo antes, probar antes, aunque, ya lo ha dicho Jaime, está en el Game Pass a la vuelta de la. De la esquina. Eh, mira, Hazel Away o, o Hazel Away o Hazel Away, no sé cómo se pronuncia, pero Hace, eso es un rapero sevillano, por cierto, eh, acaba de darle al botón de seguir y es el número 6100. Grande, Hace, grande. Ya sabéis, amigos, muchísimas gracias por estar aquí. Dani nos dice gracias a vosotros, bonicos, que hacéis muy amenas las tardes y la sobremesa. Esa es eh, la actitud y eso es lo que nosotros eh, buscamos. Queridos amigos, nos vamos. Ha sido un placer. Gracias por estar ahí. Mañana volvemos con más videojuegos. Último programa mañana de la semana, pero ya digo, bienvenido sea. Un abrazo. Ala. Hasta luego. Hasta luego. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.